0: Varmt välkommen till Rekopodden, podden särskilt för dig som är redovisnings- och lönekonsult. Idag ska vi prata om rådgivning. Hur går trenden? Är det fler som har kommit igång med rådgivning till sina kunder? Och har kanske rådgivningen fått en skjuts i och med pandemin? Jag som leder samtalet heter Pernilla Handling och är kommunikationsstrateg på FAR. Och gäst idag är Maria Törngren. Som är auktoriserad redovisnings- och lönekonsult på BDO i Eskilstuna. Och även aktiv i Fars expertnätverk, strategigruppen för redovisnings- och lönekonsulter. Varmt välkommen till Rekopodden Maria. Tusen tack. Och som vanligt har jag också med mig Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också Camilla. Tack så mycket. Maria, det är ju andra gången som du gästar oss här i Ekopodden. Och förra gången pratade vi om också om rådgivning. Men då lite ur perspektivet att det är ett lite läskigt område. Som många kanske drar sig lite för att ge sig in i. Hur upplever du nu? Är det fortfarande ett laddat
1: område? Nej, det tycker jag inte. Utan det är ett nyfiket område. Rådgivning. Oavsett roll- om du jobbar som juniorkonsult, seniorkonsult, så har du med dig begreppet rådgivning när du jobbar med dina kunder och deras verksamhet. Man har förstått att det här lilla är även rådgivning.
0: Mm. Vad är din uppfattning?
1: Har rådgivningen fått en skjuts i och med pandemin? Ja, det har den. Våra konsulter har snabbt blivit experter ...på specialistkompetens inom stödpaketen som inte alltid har varit solklara att följa. Det har ju skett en utveckling under resans gång. Man har också behövt sätta sig in i kundens verksamhet. Vad är bäst för just den här kunden utifrån de olika stödpaketen som har erbjudits? Så ja, det har verkligen fått klivit fram och vi har fått visat... Att eh, våran, oss kunna stå upp för vår specialistkompetens. Mm. Upplever du att, att konsulterna har liksom tagit
0: det här möjligheten? Att man har, man har sett möjligheten i det Ja,
1: det har man gjort. Och framförallt att det har varit lika för alla. Det har inte funnits någon referens att, att falla tillbaka på. Det här är nytt för alla. Jag måste kliva in och läsa på. hjälpa så att. Och det är inte någon som har haft det här självklara. Att vi sitter på svaret. Utan det svaret vi har kunnat gett har varit tillräckligt bra och det har, ja, men det har varit spännande och öppnat upp mm. att, och hjälper oss framåt just inom begreppet rådgivning mm. Du är ju både redovisningskonsult och
0: lärnekonsult. Mm. är det några skillnader när det gäller rådgivning mellan
1: de här två områdena? Ja men det skulle jag nog vilja säga titta mot redovisningen så har vi ju kommit, det har var varit fokus på digitaliseringen, automatiseringen vad kommer näst här tycker jag att när de här formerna börjar sitta så behöver vi också börja titta på kartläggning och verksamhetsutveckling på ett annat sätt. För att få mest ut utav den resan som är gjord. Så där ser jag ett stort behov av efterfrågan. Och i många fall att företagen inte riktigt förstår det själva. Att vi behöver jobba med den här biten. Tittar vi på lön så har det självklart varit ur pandemin. Att eh, utifrån den eh, lönekonsulternas specialistkompetens har ju varit guld. Sen så tycker jag ju också ännu mer att området löns guldgruva på all information som finns där. De börjar ta plats och börjar förstå de, eh, vad de kan bidra med på ett annat sätt.
0: Du sa verksamhetsutveckling. Mm. Eh, vad är det då lite mer konkret som företagen vill ha hjälp med?
1: Dels kartlägga processer. Att vi gör rätt... Rätt person gör rätt sak i rätt tid. Att vi gör rätt moment i rätt tid. Hur det påverkar. Vad vill jag få ut av min verksamhet? Vi pratar ju om det. nämnde vi tidigare också. Vet jag när vi pratar om kostnadsställen, Projektredovisning. Mycket här och nu och framåt. En resultat och balans. Den ska sitta där. Den ska vi få fram. Men vad händer sen? Vi blickar. Eh, månader och, och vi lyfter... Tre- och perspektiv också. Vart vill kunden?
2: Det är ju verkligen mm. intressanta frågeställningar att jobba med. Mm.
1: Och det här med då att
0: red, eller, förlåt, lönekonsulterna sitter på så bra och
1: het data. Mm. Um, kan du berätta lite mer? Vad, vad menar du egentligen där? Nej, men jag menar att området lön har, jag brukar säga två mottagare. Men jag tror att jag vänder till att det är tre mottagare om inte mera. Vi har rätt lön i rätt tid till de anställda. Vi ska leverera bra löner. Sen har vi att vi levererar ju ett rapportpaket till redovisningen. Det ska vara kvalitet. Vi ska förstå vad vi levererar där också. Där är vi lönets sidoregister. Men sen har vi också när vi börjar blicka mot hållbarheten. Och all den information som finns inom området lön. Det är vad önskar man analysera upp mot ledningen. Man kan väcka upp mycket bra data utifrån det man ser- Just när man jobbar med lön. För det är där informationen finns. Mm. Kan du ge något. Lite mer konkret exempel. Sjukfrånvaro. Mm. Analysera sjukfrånvaron. Vad beror den på. Kopplat till kanske just den här verksamheten. Vi kan titta på slutlöner. Varför är det just så mycket. På den här verksamheten. Eller avdelningen. Vi kan möta. Vi lyfta ut just de KPI. Som är mot. mot den verksamheten som just det här företaget har med mera. Um, tänker eller upplever du att de
0: lönekonsulter du pratar med att, att man upplever att man ger råd inom hållbarhet? Eller är det hur?
1: Det jag märker, jag tror att det är den yngre generationen som kommer här, de vill, de har det här mer i sig och de tittar mer med kritiska ögon på vad de gör och vill bidra på ett annat sätt. Så att den gamla traditionella kan ha jobbat med rätt lön i rätt tid mot en anställda. Men vi har en yngre generation som kommer in inom området lön. Som vill bidra mera mot och även stort i hållbarhetsfrågor. Mm. För det ligger de så varmt om hjärtat. Men jag
2: tänker många har ju inte riktigt satt den här etiketten på hållbarhetsarbete också. Mm. Lite konkret vad det kan vara. Här kan man ju prata allt om friskvårdsbidrag. Mm. Man kan prata om... Ja, hur man hjälper personalen att faktiskt få, må mm. bra. En bra balans mm. mellan jobbet och fritiden. Mm. Och framförallt nu när vi kommer tillbaka efter pandemin. När vi ska mm. mixa och jobba lite hemma och lite på, på arbetet. Mm. Hur får man en bra mix där? Det är också mm. en hållbarhetsfråga. Mm.
1: Precis. Och just hållbarhet det är ju allas ansvar här och nu. Och, på, på, och hur kan jag bidra vad jag gör och vad jag ser? Det, det, ligger ju, det är ett måste i, i, i nuet och framgent. Mm. Det mm. är klart det är stora frågor mm. som är väldigt nära oss. Mm.
0: Nu tänkte jag, nu ställer jag en fråga till er båda så får ni ta bollen eller ja, den som tar den första säga. Mm. Om man ska spana lite framåt, hur, hur ser framtiden ut för redovisnings- och löneskonsulter? Vad är det för frågor, vad är det för områden, vad, vad händer?
1: Nej, men jag tycker att det är såklart rådgivning. Begreppet rådgivning, där är vi nu tycker jag. Och vi pratar om, jag är mycket för det här att prata med verksamhetsutvecklingen. Att, bli, att blicka framåt tillsammans med kunden. Och vill säga det har ju med att göra den digitala resan, automatiseringen är här. Men vad kan vi konsulter tillsammans med kunden bidra framåt? Den måste man ha det mänskliga bemötandet i. Så det blir viktigt mm. Pratar vi om lönekonsulterna, det har vi också nämnt här. Det ska sitta med att vi levererar bra löner. Men här gäller det ju att kliva fram. Och jag som konsult har ett ansvar i varje uppdrag jag jobbar med. Varje kund, att kunna vara nyfiken på verksamheten. Och kliva fram på det jag ser. Och se att vi tar fram den här datan, det kommer generera ett mer värde för dig i andra frågor. Och sen märker man ju
2: också att företagen behöver ju det här bollplanket. De behöver ha någon att hålla i handen i de här processerna som du var inne på. För det här är stora frågor också även för företagarna där ute. Eh, och här har vi en otrolig erfarenhet. Så att eh,
1: helt övertygad om att vi kan göra mycket här och ännu mer än vad vi gör idag. Och framförallt när du säger så, det är att våra företagare lever med sitt företag. 24 timmar om dygnet man behöver hjälpa dem att vidga blicken man behöver hjälpa dem att frigöra tid för de kör på i sitt, sitt hjul att stanna upp vi kliver två steg tillbaka och vi gör det här framgent istället mm. Vi var inne på
0: digitalisering, automatisering eh, men vad innebär det här egentligen för yrkesrollerna redovisningskonsult och lönekonsult?
1: Ja men det innebär ju, det är så intressant det här. För att du ska kunna systemkunskaperna, att det ska kunna sitta. Vi pratar om digitaliseringen, automatiseringen. Vi har ju också lagar och regler att förhålla oss till. Vi måste ju kunna kvalitetssäkra det jobbet som vi har satt i våra digitala processer. Och inte falla, falla bort från det på något sätt. Men det gör ju också att vi får ju tid över till att jobba med mer utveckling tillsammans med kunden. Så det måste ju öppna upp ett... Eh, nyfikenhet eh, intressera oss för våra kunder på ett annat sätt skulle jag vilja säga vi ska veta, sätter jag mig och jobbar med ett uppdrag med en kund så ska jag veta vad är det här för verksamhet och vad är just det här jag gör, det finns ju alltid ett varför och därför men att kunna vidga blicken också framgent men när du just säger det här känner man
2: inte också att vi faktiskt ökar värdet på våra tjänster. För då har vi en helt annan mm. möjlighet faktiskt att höja mm. värdet på våra tjänster. Och mm. framförallt få rätt betalt för våra tjänster också och kunna paketera dem snyggt. Precis.
0: Mm. 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 Och det här med betalning, nu när du ändå tog upp den bollen Camilla, är det... Vad ser du för utmaningar där Maria att, att ta betalt för tjänsterna när det går lättare ja, att göra det, dem?
1: Vi måste ju också stanna upp här ibland och kanske kliva ett steg bakåt och tänka att det är en affärsrelation. Vi måste våga ta betalt värdet för våra tjänster för det vi gör. För det är specialistkompetens som vi levererar som vi ska vara stolta över. Vi vet vart man ska knacka för att få ut det vi vill få ut. Så den, och jag menar transaktionsbaserade prissättning, lön är ju långt fram, tar, tar betalt på det sättet. Det blir inte, det blir rätt så klar och tydlig fakturering på de kunderna. Men mot just vår rådgivning om hur vi tar betalt där vill jag bara summera att vi ska vara stolta över den fakturan vi skickar iväg. På vår, vad vi har
2: för det är mycket kunskap mm. som man har bakom sig när man faktiskt levererar de här tjänsterna som är kopplade till rådgivning mm. det krävs mycket utbildning mm. innan, det krävs att testat på ett par kunder, mm. så att man ska inte underskatta de delarna där
0: nej, och det är väl samma där som andra värdet, inte tiden precis, oh, helt, mm. helt
2: rätt mm. Mm. Oh,
0: men det kan vara svårt förstå. jag
1: Ja, det kan det vara svårt. Det kan det vara svårt. Men jag tycker väl utifrån man ser pandemin och det man har fått klivit fram och blivit specialister inom. Det har ju hjälpt våra kunder, hjälpt företagarna mycket i deras resa. Mm. Och allt har inte varit så enkelt för dem att sätta sig in i, i de olika paketen. Nej. Och vad det innebär just för mig och mitt företag. Och vad som är bäst för mig nu och framöver också. Mm. Ja, det är väl ett arbete som fortfarande pågår. Ja, ja, ja. ja. Mm. Och speciellt nu också när det börjar sätta fart. Det mm. mm.
2: är lika viktigt här. Ja, man får ju inte glömma bort de här bitarna och de här reglerna vi har gått under hela ja. så att man faktiskt har med sig dem när man blickar framåt. Men... Mm. Mm.
0: Mm. Uh, är, är robotarna på väg in i branschen? Ser vi en armé av robotar som tågar in?
2: Ja, det gör vi väl på <laughs> ett eller annat
0: sätt. Och hur ser den här roboten ut i så fall och vad gör henne?
1: Den här lilla roboten, jag tycker de är väldigt söta, de här små robotarna som är jobbar. Nej men de, de stämmer av, de granskar, de ger förslag på kontering, de jämför, de analyserar. Ja, jag tycker att den utvecklingen är superspännande att följa och när man ser någonting som jag har suttit och jobbat med. Man ska inte säga att det är manuellt, men jag får det ju färdigt ifrån att roboten faktiskt går in och gör det här jobbet åt mig. Och man kan jämföra tidsbesparningen med vad roboten gör. Mm.
2: Och det bästa är väl att de jobbar när man när du har gått hem från jobbet.
1: Precis. De man är ju, du är mer här Precis som företagare, 24 timmar om dygnet. Men de kan få jobba när vi andra sover. Och så har vi ett resultat som vi kan analysera när vi startar upp på morgonen. Mm.
0: Och så kräver de ingen lön heller? Nej, nej. Inte, vad jag, inte vad jag har sett i alla fall. Nej, nej. Mm. Camilla, skulle du kunna berätta lite om det här pilotprojektet som far har kring RPA? Robotic
2: Process Automation. Absolut, just det här att det kräver ju inte betalt men det kan ju vara att det faktiskt kostar att investera i en sån här robotlösning. Så vi håller på tillsammans med Bots och utvecklar en tjänst. Vi har fyra medlemsbyråer som tittar på det här och faktiskt ser att vi ska kunna hitta en, en lösning som sen kan bli tillgängligt för alla våra medlemmar att kunna köpa med hjälp av en medlemsförmån då. Och tanken är ju här att man ska frigöra tiden och ska jobba, som Maria säger, när vi har gått hem och eh, faktiskt dra nytta av den här robotiseringen. Och det är ju verkligen superkul att vi på FAR kan vara med och bidra till det här, tycker jag, kring verkligen digitalisering och automatisering. Det, det är viktiga frågor. Mm. Eh, så håll utkik här under hösten så hoppas vi att det här kommer finnas en, en tjänst som är färdig paketerad. Det
0: kommer nu under hösten, menar Ja, du?
2: vi jobbar med workshops och vi är mitt uppe i den här processen här och nu så att, eh, ja... Så den kan bli tillgänglig för alla byråer som vill? Ja, vill. absolut. Mm. Så att, det är superspännande. Men ni får följa oss på far.se och andra kanaler där. Så får ni mer information löpande.
0: Mm. Kanske en podd. Vem vet? Vem vet, ja. Mm. Mm. Om vi ska återvända till det här med hållbarhet. För det är ju faktiskt... Ja, tråkigt att säga det, men det är ett väldigt hett ämne. Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Klimatfrågan inte minst. Mm. Mm. Och det diskuteras mycket i kring hållbarhet i olika forum. Hur, hur upplever du Maria att efterfrågan från företagen är? Det ligger man i.
1: Här tror jag också, Förr pratade pratar vi om att begreppet rådgivning var lite läskigt. Begreppet hållbarhet just nu är också väldigt brett. Och kan kännas att vi behöver bekanta oss med det. Och att vi också har det framför oss. Och att det inte bara är, vi pratar om miljö- vi pratar ju också om att vi måste titta på den sociala hållbarheten som vi har. Som vi också ser som konsult i våra uppdrag och bidra med. Jag tänker väl också vårat förhållningssätt. Som vi ändå har anammat under pandemin med hemarbeten och digitaliserat. Vi har ju, bidrar ju där till en förändring. Och hur kan vi använda den på ett smart sätt framöver också? Men att det vi behöver hjälpa våra kunder... Vi, Många kunder har ju blivit nästan, de har ju tvingats in i det digitala också under pandemin. På grund av att det har varit det sättet för att kunna leverera tjänster åt dem. Vilket har varit bra och många har förstått att det är mer värde för dem också. Vad de kan, det som har varit lite det här att man ska göra digitalisering tillsammans med kunden. Nu har man ju kunnat motivera varför vi behöver göra på det här sättet. Så... Mm.
0: Det är ju viktigt när man är auktoriserad att ta koll på Reko, eller hur Camilla?
2: Ja, ja. visst är det. <laughs> ja.
0: ehm, och då undrar jag, det finns, i Reko finns det två Reko som behandlar
2: rådgivning. Varför? Och kan du förklara skillnaden? Mm. Eh, vi tyckte att den här frågan är så viktig så vi måste ju sätta en liten etikett även på dig i Reko-delen där också. Vi har alltid behandlat viss typ av rådgivning i reko men i Rekor 2021 så valde vi faktiskt att göra två olika avsnitt kring det här. Dels så har vi den uppdragsnära rådgivningen. Det är ju den här vardagsrådgivningen som våra konsulter gör hela tiden. Som Maria är inne på de här små frågorna kanske. Och den vill vi faktiskt att det ska inkludera i det vanliga arbetet. Men sen har vi den här fristående rådgivningen. Här pratar vi om lite större frågor. Det kan vara till exempel en personalhandbok. Det kan vara en ekonomihandbok. Det kan vara en hållbarhetsrapportering. Då är det den rekon som man ska hämta stöd i när man jobbar. Så att det finns två stycken olika rekoavsnittar. Mm. Så läs dem och ha koll.
0: Absolut. Nu har vi ju pratat en hel del om, om rådgivning och vad som är på gång. och Hur man tar betalt och robotar och allt möjligt. Men om man nu inte riktigt har kommit igång riktigt än med rådgivning Maria vad är dina tips?
1: Börja med att vara nyfiken på kunden, på verksamheten besök kunden, ställ frågor, börja bryta ner det här att du själv går lite utanför boxen det vill säga att vi sitter och, och jobbar med lagar och regler och vi har vårt arbetssätt men om vi kopplar bort det och så kopplar vi på lite mjuka värden mot kunden och en fråga leder till någonting, till, till mer värde, så är man igång med rådgivningen. Våra kunder älskar att berätta om sin verksamhet och genom där kan vi få signaler på det som företagarna behöver hjälp med.
2: Det svåra är väl nästan att ställa den här öppna frågan. Och sen verkligen ta ner den. Så att det verkligen blir något konkret utav mm. det. Men det är väl ändå dialogen. Mm. Mellan
1: konsulten och kunden som är avgörande. Ja. Så relationen är. Superviktig. Mm. I att kunna arbeta med rådgivning. Tycker jag. För att hitta just specifikt. Vad är bra för det här företaget? Vad kommer du att vinna på det här och din verksamhet?
0: Mm. Och det är kanske också något som har fått en skjuts av pandemin, mm. dialogen. Jag antar att många har haft en tätare dialog. Mm. 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 Och just det här
2: som du säger, komma närmare verksamheten. Jag tror verkligen det är att förstå mm. kundens verksamhet. Och sätta sig in i den och titta på olika produkter och tjänster. Mm. Vilken produkt tjänst tjänar vi mer pengar på? Mm. Vad behöver vi utveckla ännu mer för att bli ännu mer lönsamma? För det är ju ändå det våra kunder vill.
1: Mm. Det är också en hållbarhetsfråga att vara lönsam. Precis. Så att ändra... Vi, vi pratar om... Att, att, att hur vi erbjuder tillsammans med kunden och tittar på arbetssätten. Att vi gör på det här och genom att vi jobbar på det här sättet i struktur, kartläggning, processer så kommer vi kunna få ut det här utifrån dina rapporter. Mm. Och det får bli de sista orden
0: för den här podden. Mm. Tack så jättemycket Maria för att du kom hit och delade med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Och tack även till dig Camilla och stort tack alla ni som lyssnar.